0: Um, quisiera hablar un poquitito tal vez los de televisión me conectan rápidamente ya en las pantallas he considerado durante muchos años hermano ese libro de la Biblia nos, nos llena de, de tanta bendición, de tanto gozo de, de ver como un libro escrito en diferentes épocas en diferentes lugares, por diferentes personas, en diferentes formas, es como como un hilito Hermano que va desde Génesis al libro de Apocalipsis En todos los libros de la Escritura Usted tiene que tener paciencia Hace unos años dimos una serie que se llamaba Emanuel Dios puso en mi corazón buscar a Jesús en todos los libros de la Biblia Sobre todo en, me recuerdo en el Antiguo Testamento Eso fue lo que Dios me habló Entonces empecé a buscar a Jesús en todos los libros del Antiguo Testamento Hoy tenía que estar como de alguna manera dibujado y ya que había terminado hasta Malaquías ya traía yo como un momentum como un empuje dije yo ahora sigo y llegamos ahí hasta Apocalipsis seguramente habrán otras opciones y otras formas de verlo pero toda la Biblia es un libro hermano dice toda escritura es inspirada por Dios yo siempre lo he visto así como una una llanta de esas de bicicleta todos los rayos van al centro y el centro hermano debe ser Cristo cuando usted lee el libro de Génesis usted se da cuenta que ahí está todo el inicio ahí está el Señor como el árbol de la vida usted va al libro de Éxodo ahí está nuestro Señor en Moisés como, como un libertador en el libro de Números a través del desierto es la columna que va guiando en el libro de Levítico hermano aparece también como sacerdote ese libro sacerdotal en el libro de Deuteronomio cómo se manifestaba en el desierto dándole maná ahora después de ese libro viene Josué y Josué Hermano es un libro que nos habla de, de la conquista él es, él es nuestro Josué Que de alguna manera esa palabra Josué en hebreo se dice Yeshua o Yeshua. Y cuando usted agarra ese Yeshua y lo pasa al español es Jesús En el libro de los jueces, él es el juez En el libro de los reyes, qué mejor que él es el rey de reyes y señor de señores Usted puede irse en toda la Biblia, en el libro de Edras Hermano y Nehemías él es el que restaura en el libro, en los libros del cantar de los cantares Él es el amado En Proverbios, Él es la sabiduría Por donde usted le busque Ahí va a estar el Señor en cada uno de los libros Que aparecen en la Escritura Pero al leer un poquitito el libro Hermano de Josué Recuerdo en esta semana que recién pasó Empecé a buscar unos puntos Que, que me llamaron la atención que antes había visto Y entonces me dijo el Señor Ya ya tarde hermano, ya tarde Es que yo perdo a veces el tiempo en otras cosas No estoy tan sensible y entonces había leído unos capítulos de Josué y me gustaron y entonces yo me iba a acostar, me dijo el Señor no, para, para predicarle a mi pueblo lee todo el libro todo el libro, son 24 capítulos y entonces había leído hermano hasta el capítulo 10 había leído ya el 10 y el 11 ya acostado eso solo a mí me pasa, usted porque de rodillas lo lee porque usted es un hombre de Dios pero ya el capítulo 10 y 11 acostado entonces ya Dije, no, señor, ya, ya no estoy leyendo bien. Yo creo que ya, mejor me voy a acostar porque ya hasta aquí llego. Y me dijo, el señor, ya estás acostado, entonces me voy a dormir, señor. Ya. Y entonces algo pasó esa noche y ya no pude, hermano, me levanté. Y entonces no podía dormir. Alguna vez usted le ha pasado que no va de un lado para otro. Y entonces me tuve que levantar. Y cuando ya bajé, hermano, a tomar un poquito de agua, entonces se me fue el sueño. Señor, ¿y ahora qué hago? Y el Espíritu, ¿verdad? no te dije que leyeras, Josué. Y entonces voy y llego hermanos este libro de Josué, el libro de Josué es un libro que tiene hermano obviamente al Señor es un libro de conquista, es un libro de espada Es un libro donde el capítulo 1 le dicen esfuérzate y sé valiente, sé un hombre de libro porque yo te voy a guiar a toda la conquista, tienes que tener espada Que el capítulo 2 hermanos usted recordará que mandan a aquellos dos espías a Jericó y entonces cuando ellos ya ven en el capítulo 3 atraviesan el Jordán hermanos los sacerdotes van con el arca ponen sus pies sobre el río y el río se abre en el capítulo 4 levantan un altar para decir aquí sucedió este milagro así como pasamos en seco el mar rojo unas generaciones anteriores ahorita vamos a pasar en seco también esto y ponen eso en el capítulo 5 como Dios había cambiado había una nueva generación hermano Y ahora como veo acabamos de pasar soy de Cristo me quedé en ese capítulo 5 Pasaron por Gilgal se les fue lo propio de Egipto Los circuncidaron a aquellos que habían nacido ahí en el desierto Solo los circuncidaron a esa nueva generación en el capítulo 6 van a Jericó Y tocan hermano usted recordará la trompeta se viene Jericó pero en el capítulo 7 aquel hombre Acán comete un error, se agarra a lo que no era de él y pierden en Jai. Entonces, el Señor les habla y en el capítulo 8 hermanos recuperan Jai. En el capítulo 9 aparecen unos que se llaman los, los gabaonitas y entonces con, el, con una serie de mentiras se quedan ahí en medio del pueblo. Pero entonces lo fui leyendo y después de eso creo que en el capítulo que es 11 le dicen detente sol se recuerda y tú luna aquí en Jaloni y, y hace una batalla tremenda esos son los capítulos que estaba leyendo hasta que ya, ya no aguantaba pero después mire que cómo fue la cosa que del capítulo 11 en adelante sol es conquista empiezan a conquistar hermano aparecen muchas cosas que yo estaba viendo aquí porque en los capítulos 11 y 12 de repente van y dice que conquistaron un lugar que se llamaba Meguido y Meguido es la, el famoso valle de Armagedón en el capítulo 14 aparece Josué y dice yo me fui de 40 años ahora tengo 85 y me siento con esa misma fuerza para seguir conquistando ahí aparece todo en el libro de Josué capítulo 15 pelea con gigantes hay trompetas hay gigantes hermano van a ciudades de refugio le dan a los sacerdotes en el capítulo 23 dice yo ya me voy ya terminé mi carrera y en el capítulo 24 termina diciendo aquel aquella, aquella frase verdad que yo en mi casa serviremos a Jehová vamos a permanecer con toda la conquista que Dios da pero estando leyendo todo ese libro que culpa suya no puede dormir esa noche lo quiere tanto usted el señor que me ponen a mí a leer y, y sabe que le digo yo al Señor no crea que soy tan mal agradecido porque le digo Señor gracias que ahora ya que puedo ver mejor ya estoy aquí para leer y me gusta eso no crea que es para mí algo tan difícil eso es lo que a mí me gusta pero entonces Josué significa Jesús y, y como tal vez no sirvo para poderlo llevar a usted muy despacito usted sabe mi, mi, uno de mis de tantos defectos es yo quiero saber cómo termina todo y entonces le digo, estoy orando y digo, Señor, si ese libro de Josué que también es Jesús, ¿qué, ¿qué hace Josué? Va a la conquista y conquista el lugar, hermano, donde hay muchos muchos opresores, hay muchos enemigos, pero él conquista todo y lo hereda a su pueblo. Al final conquistó toda esa tierra de Canaán. Y como no sé dar alguna introducción, me cuesta mucho eso. Le quiero contar el final de la película para que usted pueda absorber lo que lo que lo que pude ver. Que entonces cuando veo que Josué es Jesús eh, es en figura, la Biblia dice en, A ver antes de decir esto para que usted lo, lo, lo sepa Y los que son nuevos lo puedan ver también La Biblia nos habla Y nos dice, para, dice Pablo Todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra Todo lo que está en el Antiguo Testamento Lo que, lo que ellos vivieron, esa, esa, esas cosas verídicas esa, que esa historia se vivió como un reflejo Como una sombra para que vean la esencia en el Nuevo Testamento es todo, era una sombra y figura entonces Josué va y conquista todo Canaán y hermano, y lo hereda a su pueblo mire, mire, sabe qué le quiero hablar que no es Josué eso, eso, a ver cómo le digo que en el ángulo que lo vamos a ver no es Josué, es Jesús el que va y conquista todo lo que los enemigos se habían llevado y entonces yo veo que no solo es hermano como es todo lo que se habían llevado hay cuantos lugares en todo el cosmos que están hermano en tinieblas allá fue la, la rebelión de Los Ángeles fue allá arriba allá no todo le pertenece al, por eso hay reino de luz y reino de tinieblas y entonces viene la conquista y Josué conquista todo hermano y al final lo hereda y se lo hereda a todos los que son del pueblo del Señor entonces implica que lo que le quiero hablar es que vea la Biblia ahorita el libro de Josué lo veamos de otra manera de que cuando usted lea que es Josué, es Jesús Pero la conquista no es solo de, de Canaán La conquista es del cosmos Es de todo el universo, de todas las creaciones De todos los enemigos de Dios Van a ir cayendo uno a uno, van a ir cayendo y ya no va a haber tinieblas, va a haber luz Y entonces viene Dios y lo hereda todo Todo el cosmos, todo el universo Todo el lugar donde podamos estar Se lo hereda la iglesia De eso es lo que le quiero hablar hoy y cuando empiezo a ver los detalles es como que estuviera leyendo el Apocalipsis Para usted que ha venido aquí conmigo ya de muchos años Usted sabe que Apocalipsis es revelación Entonces esto, este título conlleva dos cosas La revelación que tuvo Josué, lo que le tocó vivir a Josué Es lo que le va a tocar vivir hermano, lo que está haciendo Cristo lo que le va a tocar vivir a usted Y toda esa, esa, esa herencia es para usted y para mí Porque el Padre le hereda todo al Hijo y dice que somos coherederos con Cristo. Se imagina a Dios Padre le dice: Hijo, te heredo todo. Y nosotros ahí, si usted quiere, demetidos, ahí estamos. Y todo lo que le den a Cristo, como estamos en Cristo, es para nosotros también. Hermano, yo quiero que se dé cuenta realmente quién es usted, qué es la iglesia. Hasta dónde va a llegar esto. Entonces, yo quiero, hermano, después de estos minutitos, poder ingresarlo a usted. Empezamos a leer el libro de, de Josué Bajo la perspectiva que Josué figura de Jesús Esta versión que Adosh dice Después de la muerte de Moshe que Moisés el siervo de Yahvé Yahvé le dijo a Yeshua el hijo de Nun El asistente de Moshe Mi siervo Moisés o Moshe ah, está muerto Así que ahora tú levántate Cruza el Jordán o el Yarden Dice aquí tú y todo el pueblo A la tierra que yo le estoy dando a ellos A los hijos de Israel Esto está en el Antiguo Testamento esa versión Félix Torres Amat, mire qué cosa dice en Judas 1 sobre el cual quiero haceros memoria pues que fuisteis instruidos en todas estas cosas nuestra Biblia dice que habiendo el Señor sacado hermano al pueblo ahí de, de Hebreo de la tierra de Egipto destruyó después a los que fueron incrédulos pero esa versión dice en lugar de decir nuestro Señor o en lugar de decir Dios dice Jesús entonces de entradita empiezo a ver algunos detalles ¿Qué es lo que le voy a decir mirando a Josué en sombra y figura voy a ver Lo que va a ser Jesús ¿Va, va conmigo todavía Esto es muy importante Entonces a ver antes de empezar aquí Lo primero que quiero decirle es Que Josué Le cambiaron nombre Josué se llamaba creo que Oseas Y entonces dijeron tu nombre Ya no va a ser Oseas tu nombre ahora va a ser Josué le pusieron a Jesús Y usted estaba ahora lo veo Para aplicarlo Que cuando miramos en la Biblia dice que una virgen concebirá se recuerda y dará a un hijo y su nombre iba a ser Emanuel que significa Dios con nosotros Emanuel es el nombre del, del verbo hecho carne pero en el, en el vientre pero cuando nace el ángel dice díganle que se va a llamar Yeshua díganle que se va a llamar Jesús note a Josué le cambian nombre en figura de que el Señor Emanuel le pusieron Jesús porque iba a salvar a su pueblo por eso, para mí, la escritura hay que saberla ver, hay que, hay que ver, hermano, debajo de la letra. Hay que entender que muchos de los eventos son como una sombra. Como mire cómo entra ese hombre, como una sombra, como una figura. Y que el libro de Josué es una línea espiral: una línea espiral. Toda la, usted vaya a estudiar eso de la línea espiral, búsquelo. Esa línea espiral, cada giro que da, va absorbiendo más. Eso es una línea de conquista. La línea espiral donde usted la ve es, es desarrollo ese es el libro de Josué, es un libro hermano de desarrollo entonces fíjese que Josué tiene que enfrentar toda Canaán se la, se la van a dar, toda Canaán ya está en promesa pero se la van a dar a él, pero tiene que combatir, hay guerra y recuérdense que nosotros como cristianos dice que tenemos nos pongamos toda la armadura de Dios la Biblia dice que tenemos lucha no contra carne y sangre sino principados, potestades, gobernadores y jueces de iniquidad pero cuando voy a ver esto Dice la Biblia que en Hechos 13, después de destruir siete naciones en la tierra de Canaán, repartió las tierras. Y cuando voy a ver Deuteronomio 7.1, dice que, mire, iban a ver estas naciones. Hititas 1, Jerjeseos 2, Amorreos 3, Cananeos 4, Fereseos 5, los Hebeos 6 y los Jebuseos 7. Son las siete naciones. En el libro de Josué hay batallas. Y las batallas son contra siete hermanos. Cabezas federales contra un eje hermano de, de una maquinaria Ahí de, de siete, de siete naciones Entonces eso dice Josué Ahí están las siete naciones hermano que estaban ahí Eso es ahí Canaán que te tenía que convertir en toda la ciudad de, de Israel Para ir a combatir y para entrar en esa batalla Se requiere una espada en el Antiguo Testamento Pero en el Nuevo Testamento la palabra de Dios es como una espada Lo, lo dijimos en un año y quiero repetirlo ahora cuando Josué iba a entrar hermano allá encontró encontró a un hombre que era un, como guerrero y le dijo cuando lo vio con una espada desenvainada le preguntó tú eres de los nuestros o eres del enemigo y le contestó no te equivoques Josué yo soy el caudillo de los ejércitos de Jehová yo soy el, el que estoy a cargo de los ejércitos de Jehová Sebaot entonces y viva con espada le está diciendo sin espada no hay desarrollo sin espada no hay conquista por eso en el antiguo testamento hermano todo se arreglaba con la espada pero igual tiene que ser ahora solo que ahora la espada cambió ahora no es una espada ese tipo de guerra nuestra guerra es espiritual por eso tenemos que ser hombre de libro por eso Josué como empieza esfuérzate y sé valiente Medita en mi palabra de día y de noche y todo lo que hagas prosperará ¿Sabes qué? Guarda de siempre tener la palabra No te envíes a izquierda y a derecha Y las palabras de este libro las debes de tener en tu boca Cuando Jesús viene en Apocalipsis trae una espada ¿Dónde la trae? En la boca Dice que con la espada de su boca destruyó hermano al enemigo Entonces aquí aparece este libro de Josué Que combatió contra siete naciones Pero ahora voy al Apocalipsis y Juan dice Vi al dragón que se paró sobre la arena del mar Y vi que subía del mar una bestia Que tenía diez cuernos ¿Cuántas cabezas? Siete cabezas Siete cabezas en el Apocalipsis Y siete naciones en el libro de Josué Entonces que tenía diez cuernos Diez diademas Y cuando aparece la bestia Usted la puede ver reflejada Ahí en ese capítulo 13 de, de Apocalipsis Y ya dice que era semejante a un leopardo Sus pies eran como oso su boca Como la de león El dragón le dio su poder, su autoridad Ahora lo que me llama la atención que alguna vez lo vimos es que ponga cuidado en esto que voy a decir En el apocalipsis se ven tres bestias, pastor se equivocó solo son dos claro El anticristo y el falso profeta pero aquí es, es como una maquinaria del mal es una, es una bestia pero no es un hombre lo que es una maquinaria Allá eran siete naciones y aquí son siete cabezas federales Yo quiero que usted vaya viendo cómo cuando Josué vivió estaba dibujando todo lo que iba a pasar, por eso. Pero hermano Germán, que usted está hablando de Apocalipsis, ¿se recuerda cómo se llama el Apocalipsis? Ese Apocalipsis es la revelación de quién, de Jesús. Si usted mira algunas Biblias, hermano, mire, a ver, mire la Biblia cómo dice, en lugar de ser Apocalipsis es ahí dice S R E B es revelación, es la revelación de Jesús y por eso el tema le puse yo el apocalipsis de Josué porque es el apocalipsis de Jesús solo que está en el antiguo testamento y en todo ese tiempo de guerra y de batallas hay muchos paralelismos siete naciones hermano por eso se ven ahí también siete cabezas y entonces esa maquinaria alguna vez hablamos que también aparte de esas siete cabezas donde una mujer dice que iba montada sobre la bestia no la bestia montada sobre la mujer no Ahí se mira la bestia que es Ahí no está hablando el anticristo el falso profeta Ahí está hablando una maquinaria Hemos visto que pueden ser todas las industrias unidas Hermano en todo lo que se va a desarrollar en el final de los tiempos Aunque el tema no es que hay una mujer que está ahí hermano comandando Pero veíamos que entonces esas cosas van a ser hermano Lo que hablaba ahí la, la escritura de esa que se habla de hechicería pero es como en la Biblia habla eso que es como la farmaqueya, como, como de fármacos Habla hermano de cómo van a, a trastocar, usted sabe lo hemos estudiado Cómo va a estar eso de que van a trastocar la comida, cómo lo van a trastocar todo Cómo va a haber un control, todo lo que hemos platicado acerca de eso El entretenimiento hermano tocando el ADN Cuántas cosas de las industrias que se van a unir todas como una maquinaria En contra hermano de, de las cosas de Dios en los días después que la iglesia se haya ido pero al estar viendo, insisto, el libro de Josué es ver el Apocalipsis con algunas de las cosas que me llamaron yo le contaba que en el capítulo 2 hermano de Josué Josué hijo de Nun envió secretamente desde Sitim a dos espías diciéndoles ir y reconocer la tierra especialmente Jericó fueron pues y entraron a la casa de una ramera que se llamaba Rahab y ahí se hospedaron entonces ahí aparecen dos espías pero si ahora vamos al apocalipsis se recuerda usted que lo hemos visto en el, en el apocalipsis 11 Dios empieza hermano a, a ver que va a haber una batalla al final de la gran tribulación en Armagedón pero en el capítulo 11 hermano empiezan a salir ya dos testigos y entonces note que Josué dice que mandó dos espías para ir a destruir esa ciudad de Jericó pero ahora viene el Señor y otorgaré de esa autoridad a mis dos testigos. Ellos van a profetizar por 1260 días vestidos de silicio. Estos son los dos olivos que son los dos candelabros que están delante del Señor en toda la tierra, dice Zacarías. Por eso, en todo lo que me voy a esforzar es poner el libro de Josué y poner el Apocalipsis. Poner el libro de Josué, como lo miraba él, qué es lo que él estaba viviendo, pero todo era como una sombra, como una figura. Por eso en la Biblia hermano hay diferentes maneras de leerlo Ahora cuando me pusieron a leer todo este libro me di a la tarea Ya después de leerlo ya con los detalles apocalípticos Y entonces él dice voy a una batalla dice Josué Y voy a mandar dos espías, Josué es como que veamos al verbo Es Jesús y ahora mandaron dos testigos Dos olivos para poder desarrollar y verlo ahí en aquellos días hermano mandaron esos dos testigos y dice que aparecían debajo de un candelabro que estaban ungidos con una unción dorada dice el libro de Zacarías le preguntaron ¿quiénes son ellos? son los dos ungidos eso se quedó también profetizado en Zacarías pero eso es lo que van a mandar ahora si quienes van a ser Juan con, con Elías, Elías con Moisés todo lo que se dice será motivo de otra cosa lo que yo quiero llevarlo es hermano ese libro de la Biblia que cuando uno la, la, la ve la va conociendo cada día más Usted se va a quedar impresionado que siempre va a haber algo más Siempre va a haber algo más En Apocalipsis hay dos testigos y viene Josué Y él tiene dos testigos para antes de la batalla final Antes de la batalla final de Armagedón hermano, van a haber dos testigos sobre la tierra allá en Israel Entonces fíjese que usted sabe que en el capítulo 6 y 7 Aparece le decía yo el momento de, de derribar una ciudad si derribaban esa ciudad, iban a, hermano, iban a conquistar todo. Entonces me voy a adelantar desde leer esto: hay trompetas, hay sacerdotes y son siete trompetas o siete chofars. Los que van a tocar esos hombres, hermanos, esos cuernos de carnero, llevando el arca a la presencia de Dios, y le van a dar siete vueltas allá a Jericó. Los primeros seis días, una vuelta, y el último día, siete vueltas, trece vueltas en total. Pero lo que me estaba llamando la atención ahí Entonces es hay sacerdotes tocando Hay shofares y una ciudad Recuerda usted que hay alguna ciudad Que haya caído en el Apocalipsis Dice cayó, cayó Apocalipsis 18 La gran Babilonia Y entonces hermano los, los, Las trompetas que hay allá Siete Ahora voy aquí a, a, leer, a leer la escritura Y en el capítulo 8 el Libro de Revelación dice de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos y el ángel tomó el incensario lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra hubo truenos ruidos relámpagos de un terremoto y en el verso 6 dice entonces los siete ángeles que tenían las siete trompetas se prepararon para tocarlas me voy a tener un ratito aquí perdóneme me estoy dando a entender hermano allá arriba me estoy dando a entender a ver de qué estoy hablando de unas trompetas, pastor, ¿verdad? Le estoy diciendo que lo que vivió Josué Acontecimientos históricos Iban a servirnos de sombra y figura Para lo que iba a pasar aquí Allá si votaban Jericó Victoria completa En Apocalipsis, si se cae Babilonia Victoria completa Jericó era como el punto hermano diametral En aquel lugar Igual Babilonia en el Apocalipsis Ahora note usted que allá son sacerdotes los que tocan las siete trompetas y en el original son siete chofares y llevan el arca del pacto eso es el lado izquierdo pero cuando uno lee Apocalipsis 8 uno se da cuenta que hay un tabernáculo allá en el cielo oiga esto y que de adentro del tabernáculo salían los ángeles pónganme cuidadito en estos pequeños detalles ¿Quiénes podían entrar en el antiguo testamento en el tabernáculo, los levitas que eran sacerdotes entonces de este lado son sacerdotes, llevan la presencia de Dios y tocan los chofares para que se venga abajo hermano ahí en Babilonia o oh, perdón Jericó pero en el nuevo testamento dice hermano que son ángeles pero cuando uno lee ahí arriba son ángeles que salieron del templo ya lo estudiamos alguna vez son ángeles sacerdotes Recuérdese que cuántos tipos de ángeles Sabrán algún día lo tenemos que estudiar Hay ángeles que son mensajeros Hay ángeles que son guerreros Hay ángeles que van a la batalla No todos van a eso Y también hay ángeles que ministran Dice entonces vino el ángel Se metió en Apocalipsis capítulo 8 Hermano como en un día de la expiación Agarró el incensario Y en lugar de meterlo al lugar santo Lo tiró a la tierra como el quien dice ¿Se recuerda usted para qué servía el incensario? se llevaba para decir Señor te pedimos perdón por los pecados y por eso se altaba en ese altar del incienso pero en Apocalipsis 8 qué dice dice Juan yo vi que no había mucho incienso entonces los ángeles tuvieron que ayudar porque no había incienso, incienso son las oraciones pregúntale que está la parte tuya cómo andas de incienso ¿Cómo de incienso? Porque en el cielo dice ya no hay Entonces, Los ángeles tuvieron que poner del incienso Entonces sabe qué dice el Señor Llegó la hora, Apocalipsis 8 Y agarra un ángel y le dice Ya no llevo el incensario delante de Dios Dice Dios ya no más Agarra el incensario y lo lanza fuera. El que lo lanzó era un ángel sacerdote Diciendo se acabó Y solo se acabaron las siete trompetas Y empieza hermano el juicio Y mire aquí igual hacia dónde iban esas trompetas todo lo que iban a anunciar iban a desarrollar eran juicios y al final en Apocalipsis 18 iba a caer Babilonia entonces cuando se habla de esto, de esto vemos que son hermano están las trompetas son para anunciar la gran tribulación son ángeles sacerdotes entonces Josué estaba ahí ahí estaban hermanos sus sacerdotes tocando los chofares ahí estaban ellos hermanos esos siete shofares siendo tocados y entonces le quiero contar que cuando esto es una, una foto de, unas, de, unas, de una serie que hubo acerca de Josué No era novela, era una serie Me la vi toda hermano, toda esa serie de Josué Ahora ahí van tocando ya Pero lo que me llamó la atención, perdóneme solo a mí Que en mi mente cuando yo leía Jericó Yo me lo imaginaba como un castillo porque eran muros Pero ahí sí entendí bien que era una ciudad que los límites de la ciudad estaban hermano así amurallados y empezaron a caer esos muros entonces cuando estoy viendo aquí con usted que cae Jericó esa fue la puerta abierta para entrar hermano y tomar todo lo que era Canaán Cuando en Apocalipsis cae Babilonia Dice ha llegado la salvación ¿Saben qué? Ya cayó la Es que Babilonia es la base Así como Jerusalén es la, la, la ciudad base De las cosas buenas de Dios Igualmente Babilonia es la base Pero de espíritus inmundos Es la base de todo lo malo Y cuando cae dice ah, ha venido ya la salvación Entonces yo quiero que en estos minutitos Vea usted cómo las cosas se, van, se, se están desarrollando Cómo es que hay situaciones en el libro hermano de, de Josué Cuando lo veamos de, de este ángulo que claro ahí está Jesús Que Josué Yeshua es Jesús, pero la revelación de Jesús es todo el Apocalipsis Por eso en el Apocalipsis cuando uno comienza sabe que le dice el Señor No temas Juan, no temas Sabe qué implica eso, hace unos años tuve una luz de eso y la prediqué Es no le temas al Apocalipsis, no le temas a la revelación porque algunos dicen, yo no quiero oír esos temas porque me dan miedo. No, si está, si está su, su, su vida manchada, entonces sí, porque se va a quedar. Pero aquí venimos todos los días, hermano, a, a quitarnos las manchas. A ver, ¿quién no se mancha, hermano, aquí en medio de lo que vivimos? ¿Quién no tiene un mal pensamiento? ¿Quién no se le sale una mentira? ¿Quién no se le sale una palabra que no debe de ir? Alguna vez nos manchamos, pero y fallamos. La Biblia dice, si pecamos, abogado tenemos cada vez que usted viene venimos a limpiarnos pero, pero Dios sabe lo que estoy viendo yo aquí el que le, le, el Señor dice no le temas al apocalipsis, ahí está, mire yo conocí iglesias donde el apocalipsis ni lo predican, entonces le preguntan, algunos dicen por qué, porque no lo entienden bueno entonces hacen bien hasta cierto punto, está bien no lo entiendes pues si eres pastor métete a, a que Dios te lo revele y Dios te llamó pero no es para le voy a predicar Apocalipsis No No Es que Apocalipsis es revelación Le voy a predicar de la revelación de Jesús Antes de que vengan Todas estas cosas yo lo voy a llamar al cielo Dice el Señor va a venir el arrebatamiento Se va a llevar a la iglesia Antes de que vengan estas cosas A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor No le temas al Apocalipsis Ahora Déjeme avanzar porque vamos más o menos aquí por la mitad Entonces veo algunas cosas que pasaron en la, en la versión textual Oiga esto, dice Iog, rey de Abazán Quien había sido quien había sido dejado como último sobreviviente ¿De quién? De los gigantes, quienes habitaban en Astarot Dice ahí y en Edrei. También Josué 11, 21 dice en este mismo tiempo fue Josué y destruyó a los anaseos esos de Anac son anaseos y dice ahí los gigantes de la montaña de Hebrón de Vir dice y de todas las montañas de Judá y Israel, Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades, a quiénes ellos a los anaseos y esos anaseos ¿quiénes son gigantes, son hermano las, algún día vamos, te lo prometo, lo voy a estudiar. Voy a buscar en la Biblia toda la raza de gigantes que hay en la Biblia. Sabiendo que el original para eso es un conjunto llamado Nefilim. Los Nefilim son caídos. Nefil es caído y Nefilim. Y M al final, en hebreo son plural caídos. Ya lo hemos explicado. Los Nephilim no solo son gigantes, estos que aparecen así como gigantes literales es porque ellos manejaban desde aquellos días, manejaban, hermano, tecnología para poder hacer las cosas de otro tamaño, sino, por ejemplo, ¿se recuerda cuando entraron a Canaán cómo eran los frutos? ¿Se recuerda cómo, eran la, cómo dice la Biblia, que un racimo de uva lo llevaban entre dos? Entonces, si hacían las uvas... Había que ponerlo hermano así en, en un patrón para ver cómo serían los que se las comían Era Ellos manejaban una tecnología cuando digo ellos a quienes me refiero A seres de otras estructuras creacionales que vinieron e incursionaron sobre la tierra Eso lo puede leer usted en Génesis 6, 4. ahora voy a volver aquí Porque estoy leyendo el libro de Josué en el capítulo 12 verso 4 En el capítulo 11 hermano verso 21 usted mira a los hijos de Anac. Cesai, eh, Talmai, y no sé, dice que son gigantes a, esos a nivel físico. Se recuerda cuando David peleó, ¿contra quién peleó? Y Goliat tenía hermano, era una especie gigante, medía como tres metros. Y cuando uno mira, hay otros cinco más que eran hermano. Goliat más otros eran cinco gigantes. Por eso algunos pensamos, me apunto yo ahí, que cuando David fue a buscar para el pleito, agarró cinco piedras ahí del río. ¿Por qué cinco? porque eran cinco los que vivían aquellos días ahora, son los días de, de David pero yo me quiero referir a Josué 12.4, oh rey de Basán, el último sobreviviente de los gigantes y en el 11 hermano habían, habían gigantes entonces en la tierra en el 14.12 lo dice los descendientes del gigante Anac. ahí estaban, viven ahí ahí solo, para, solo se los puse para que lo viera entonces como ese libro es sombra y figura Quiere decir que en el final de los tiempos, por favor ponga cuidado en esto, en el final de los tiempos la tierra también va a sufrir estas incursiones. Yo no estoy hablando de gigantes físicos, aunque aquí tengo algo que alguna vez le pasé, tal vez lo, lo vamos a ver, ese es como, como David peleando ahí con la onda, lo pusieron los hermanos. Esto no sé de dónde lo habrán sacado los hermanos que me ayudan, porque yo solo les digo, búsquense un gigante ahí con un, con unos guerreros, y esos hermanos son pero fabulosos, hermano. Esos hermanos les digo: Yo conseguí un, un perro de un ojo verde y otro azul, me lo consiguen, hermano. Son tremendos. Entonces, así, imagínense cuando fue a pelear David, así era Goliat. Miren, vamos a ver quién pelea contra Goliat. Y entonces, esos eso, son datos históricos. Esto me gustó mucho: un humano de un 80 el otro se mide 3 metros, que era así como era Goliat. Pero me llamó la atención que ahí en Amós 2.9 Hay seres que dicen la escritura, usted lo puede, por eso vaya a la Biblia Cuando yo veo esto me parece, no, 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 esto ya es ficción Pero voy a leer en Amós 2.9, alguien tiene ahí, lo voy a bajar para que lo lean A ver, voy a bajar ahí para que alguien lo lea No se preocupe, ya me vacuné del COVID pero me puedo poner esto Estoy vacunado, desparasitado, me cortaron el rabo, la, hermano, las orejas Ya estoy bien vacunadito ¿Alguien tiene amor 2.9? A ah, tú lo tenés aquí Mire lo que dice Por eso no se pelee conmigo No diga, Uy esto es donde lo sacaron de la Biblia ¿Tenés amor 2.9? Sí Yo destruí Perdón ¿Ya está vacunado? Sí, ya. Bueno, más te vale <risa> Yo destruí al amorreo delante de ellos Cuya altura era como la altura de los cedros Y era fuerte como las encinas yo destruí su fruto por arriba y su raíz por abajo. Era del tamaño de qué dice? De los cedros. De los cedros. Por eso, ahí está, ahí lo lee usted. Entonces, eso pasaba en el libro de Josué. Yo no creo que en el final de los tiempos vayan a haber seres gigantes así de este tipo físico, pero sí van a haber situaciones de este tipo. Por favor estoy leyendo el libro de Josué para que usted lo vea, Josué en su tiempo peleó contra gigantes, dice ¿sabe qué? ese oh, rey de Basán, ese aparece creo que en Deuteronomio no sé si es 2.11 o 3.11 pero en los originales hebreos dice que su cama era y da la, las dimensiones de la cama pero lo que me llama la atención es que otras Biblias dice, no dice que fueran cama dice ¿sabe qué dice? dice que era un sarcófago donde él dormía sabe lo que es un sarcófago, un ataúd, un ataúd, ahí dormía y por eso habían otros de estos seres, hermano a ver cómo se llamaba ese que era, era un, un gigante de, esos, de todas estas razas que estaban en aquellos días y dice que, ay, perdónenme que me quedé con esto ahí, me quedé enmascarado y dice que bebían sangre, que ellos bebían sangre y entonces veo dormían en sarcófagos, hermano, bebían sangre. Entonces ya usted sabe por acá y si por dónde nos vamos. Pero note que estábamos viendo el libro de Josué. Y entonces, aunque no es en el libro de los del, del hermano del Apocalipsis, pero sí del Apocalipsis del Antiguo Testamento que también es Daniel. Dice Daniel, se recuerda que él vio una estatua y eran todos los reinos que iban a gobernar la cabeza eran los babilónicos, aparecían los medos y los persas, los griegos, las piernas eran los romanos Pero los pies se recuerda era una mezcla y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido Así parte del reino será fuerte y parte será frágil Verso 43 en cuanto al hierro mezclado con el barro, diga conmigo hierro y barro, hierro y barro Dice se mezclaban mediante simiente humana, mezcla con simiente humana Entonces de aquí derive algo que tal vez a algunos no, no, les, no les va a gustar Pero es mi deber poderlo decir cuando en el libro de Ezequiel, no recuerdo si es capítulo 8, pero tal vez 8 o 3, Ezequiel tiene visiones de, de seres que se están moviendo, de, de una serie de querubines que son como vehículos de Dios. Y entonces dice que él pudo ver un ser, hermano, y dice su cuerpo, y se acercó, y dice su cuerpo era de metal, era como de hierro. El hombre, ¿de qué hicieron al hombre? ¿De qué hizo Dios al hombre? Entonces el barro es lo humano y el hierro es lo angélico. Pero dice que en el final de los tiempos Cuando toda la, la imagen que vio En el Apocalipsis del Antiguo Testamento Que es Daniel Cada uno de ellos tenía una forma Pero lo último que va a gobernar Es una mezcla Que es entre hierro y metal Entre lo humano Y, una, y por eso le puse allá Y ángeles caídos Pastor no le parece que, que esto está muy jaladito Muy fuerte Apocalipsis 12 dice que hubo una guerra en los cielos y que no se encontró lugar porque pelearon Miguel y sus ángeles, ese es Apocalipsis contra Satanás y sus ángeles, pelearon allá en el cielo, esa fue la, la, la reyerta que hubo ahí y entonces ganó Miguel y sus ángeles y ya no hubo lugar para Satanás y sus, y sus ángeles en el cielo que el Señor lo reprenda, entonces lo lanzaron a dónde lo lanzaron a la tierra Hermano por eso la gran tribulación Va a ser algo espantoso En la gran tribulación Aquí en la tierra No en el infierno ni allá arriba Aquí en la tierra va a estar Satanás Y ángeles caídos Ponga cuidado en esto Satanás dice hermano Pablo Que se disfraza como que fuera Un ángel de luz Es el príncipe de tinieblas Pero se disfraza Como que fuera un ángel de luz cuando ángeles en la Biblia se ve que caen y vienen a, a estar aquí a mezclarse con la raza humana ¿dónde está eso? en Génesis 6 del 1 al 4 ¿y dónde más? en Sodoma y Gomorra se recuerda que en la casa hermano de, de Lot estaban y reconocieron que habían ángeles solo que eran ángeles buenos que vinieron a sacar a Lot y a su familia pero los de Sodoma hermano ellos conocían cuando eran ángeles entonces fueron a tocar la puerta del más grande hasta el más joven y en la versión, diablo, hermano, Dios habla hoy, ¿sabe qué decía? Sáquenos porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Quiere decir que Sodoma y Gomorra ya había vivido esa experiencia. Reconocían a esos seres que bajaban, seguramente, hermano, hermosos. Y en aquellos días, en los días de Lot, se mezclaron ángeles caídos con humanos Génesis 6:4 ángeles caídos venían a buscar mujeres para unirse y de esa unión salían unos que se llamaban giborim hasta gigantes ahora entonces ¿qué es lo que va a suceder lo que va a suceder es que se van a mezclar yo esto ya lo hemos hablado un poquitito antes ahí están las, las, los pies que son de hierro hermano y, y de barro cocido pero el punto central de lo que quiero trasladarle es alguna vez lo hemos dicho pero lo voy a repetir por cuestiones del, del punto que estoy tocando aquí es que si usted va a la, ahí a la internet Google que todo lo sabe póngale opinión del de ministro canadiense Paul Helger H-E-L-L-Y-E-R Helger y entonces ahí sale un señor eh, no tiene que ver nada con el evangelio ¿no? el evangelio no está hablando de eso y él solo dice en sus declaraciones ¿sabe qué dice él? bueno Estados Unidos ya es hora que diga lo que tiene porque ellos tienen seis especies que no son humanas que están trabajando con ellos por eso le estoy diciendo para algunos eso está velado y para otros no pero eso ya está entonces entonces note que Josué dijo le tocó batallar contra esos seres contra oh rey de Abazán los hijos de Anac. entonces eso le pasó a Josué pero ese es Yeshua también, eso, eso implica que en el apocalipsis hermano en el final de los tiempos van a estar ángeles aquí caídos los ángeles caídos se pueden metamorfizar, metacambio y morfoforma pueden cambiar de forma pero al final son, son otros, otros seres y entonces van a tener relaciones con las mujeres y van a, ¿sabe qué? Se va a repetir los días de Lot, por eso dice la Biblia, así como los días de Noé, sí uno. Pero también así como los días de Lot, dice también, se va a repetir. Entonces Josué vive, vive peleando contra Nephilim allá en, el, en ese libro. Y vemos que en Apocalipsis también se va a dar eso. Y por eso lo que me llama la atención es la opinión de este hombre. Ahora, ese es lo, lo que hay, ¿sabe qué dicen? Estoy buscando, porque hermano, sale de todo, salen caricaturas, sale, ¿sabe qué? Los que mandan allá arriba, los manipuladores de todo esto, cuando hay algo cierto sacan una mentira para desinformación y confundir. Yo no estoy diciendo que así sean, estos dicen, los que conocen, dicen que estos se llaman los grises. Y Paul Helder decía que hay seis de, tipos de estos de afuera, no sé cómo serán, hermano, sí porque está un poquito delgadito, ¿verdad? habría que darle un poquitito, dirían que tendría anemia a alguien por ahí pero lo que yo que no se vaya, no voy a pensar porque yo estoy hablando pero pero de, con, con propiedad con, con, lo, con lo que dice la Biblia pero dice que a estos se le llaman los grises los que saben de todas esas cosas ahora por eso el libro de Josué trae hermano en una revelación lo que es el Apocalipsis mire me quedan unos minutitos todavía pero, pero quiero llevarlo a esto entonces Josué tuvo siete años de campaña militar déjeme que le lea esto entonces lo que yo estoy tratando de llevarlo hoy es que el Apocalipsis tanto que vemos en el último libro la revelación de Cristo y que mire si Apocalipsis es la revelación de Jesús es todo contra mire ahí sale todos los enemigos contra los que va a pelear el Señor y entonces Josué pelea contra todos esos enemigos y cuando veo esto, entonces Josué gana y conquista Canaán. Nuestro Señor Jesucristo va a bajar a la tierra, pero no solo va a ser hermano aquí, sino va a, a, a poder pelear en la batalla final que hay allí, al final del milenio, uno que se dice Gog y Magoges, toda la luz contra todas las tinieblas. El Señor gana y entonces, ¿sabe qué? Donde eh, esa batalla, ¿qué va a traer? Va a traer de que entonces se acabó el mal, se acabaron las tinieblas y entonces Dios va a mandar en todo el cosmos hermano, ¿cuántos planetas habrán? pero entonces ¿sabe qué dice Dios? va a empezar a heredar, a ver ¿cómo, cómo, cómo desempaño todo esto cuando Dios hizo la tierra puso a Adán que era su hijo dice en la Biblia solo sale dos veces hijo de Dios así directamente, Jesús hijo de Dios y Adán como el mismo Dios lo hizo con sus propias manos Él fue hermano no solo el arquitecto, el diseñador Sino también él fue el formador Entonces Dios mismo lo hizo Y entonces dice Adán hijo de Dios Y dijo Adán tú que eres mi hijo como cabeza federal del planeta tierra el, Hermano como no, se iba, no iba a haber muerte ahí Iban a empezar a multiplicarse la, la espiral La línea espiral de conquista Va a empezar a multiplicarse, a multiplic... como no hay muerte hermanos a llenarse el planeta y el planeta lleno ¿qué hacemos Pero ya todos son hijos de Dios porque dice que Él no se, él no se avergüenza de llamarnos hermanos Entonces por eso cuando el Señor dice buen siervo fiel sabes que te voy a dar diez naciones no crea que son naciones solo aquí Sino que empieza como le pasó a Josué Conquistaba y como, conforme iba conquistando Le iba heredando a cada tribu Este territorio para ustedes, este para ustedes Ustedes son poquitos, esto te vamos a dar A usted le vamos a dar esto, dice pero somos muchos Bueno, le vamos a dar más Y empezó a repartir toda la tierra ¿Sabe qué? Se va a repoblar el cosmos ¿Cuántos hermanos planetas Habrá hecho el Señor? ¿Cuánto hay? Es que es imposible hermano Que de toda la creación De miles de millones de planetas Solo la tierra esté habitado Es como hacer un hermano Es como hacer No quiero menoscabar a nadie pero eso no voy a mencionar ni, ni Imagínense una aldea Donde hayan 100 personas Así chiquitita la aldea, 100 personas hay ¿Para qué van a hacer un estadio De 100 mil personas si solo 100 hay ahí? No sé si me voy a entender para qué Dios iba a ser todo el universo vasto que hay y solo la tierra ahí escondidita solo comparado con el sol no somos nada y comparado con todo lo que hay entonces en el plan de Dios como ya no hay muerte, como ya no hay tiniebla Conforme Dios vaya hermano en sus batallas como Josué iba recuperando Iba, iba hermano venciendo y entonces eso que vencía lo iba heredando Para ustedes de Rubén esto, para ustedes de Simeón esto, para usted Levi para, para hermano repartiendo para todas las tribus Entonces termina la vida y dice ya le repartí a todos Toda la tierra está conquistada y heredada tengo buenas noticias, estamos del lado de la luz y la luz erradica toda tiniebla finalmente Dios a través de Cristo Jesús vencerá hermano a todos los enemigos del cosmos y nos van a heredar hermano por eso que Dios solo va a heredar el planeta aquí no va a heredar todo entonces sabe qué vamos a hacer? cabezas federales clones de Cristo gobernando en saber en cuántos lugares hermano pero sabe qué, estoy pensando nada más entonces lo van a hacer a usted jefe de algún lugar, pero ¿a quién va a gobernar? Por eso dice uno de los salmos: aún hay generaciones por crear, por van a salir. Entonces, imagínense Satanás cómo tembló por Cristo Jesús y el plan es hacer miles de millones. A ver, por favor póngame cuidadito en esto de Cristos. Sí, me encanta ese silencio de la iglesia. ¿Cómo así pastor? no dice la Biblia que nos están tallando a la imagen de Cristo sabe qué? nos están haciendo clones de Cristo hermano usted no sabe la herencia que nos van a dar es que mire vale la pena que usted y yo nos consagremos a Dios es que esto no es una religióncita hermano así para, para entretener esta es la vida eterna, esto es, esto es la recompensa eterna por eso mi hermano mi, mi, mi propósito es decirle adelante sigamos consagrémonos si comparado con la eternidad, ¿qué son estos años que estamos haciendo aquí, hermano? Nada. Dice 14.10 de este libro, hermano de, de Josué. Y ahora, aquí el Señor me ha permitido vivir, tal como prometió estos 45 años desde el día que el Señor habló esta palabra a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto, y aquí ahora tengo, dice, 85 años. Entonces esos 45 años recuerden que cuando el Señor se molestó con ellos les dijo los voy a volver al desierto y los volvió por 38 años cuando uno resta 45 menos 38 ve todo lo, lo que sucedió en 7 años quiere decir que Josué todas las batallas de ese libro duraron 7 años 7 años para vencer al mal ahora eso es Josué diga conmigo Josué 7 años Ahora pasa el Apocalipsis ¿Qué hay de siete años en Apocalipsis? La tribulación y la gran tribulación Cuando la iglesia de Cristo se va Comienzan siete años Donde se va a manifestar el Anticristo El falso profeta Aquella bestia, aquella maquinaria del mal Donde va a haber una batalla El Señor va a bajar en Armagedón Los van a vencer Y esos son siete años Por eso en el libro de Daniel Dice que va a haber una Una semana y es una semana de años cuando estudiamos aquel famoso cuadrito para que usted se recuerde ese cuadrito de, de tribulación y gran tribulación que está ahí en azul eso se le llama la última semana que le dieron al profeta Daniel y la palabra she, semana es Shevúa que son siete años voy a la carga, voy a la carga si usted se da cuenta Josué en siete años venció lo que tenía que vencer el mal quedó erradicado y todo era para el pueblo de Dios y los heredó entonces en el apocalipsis una vez que la iglesia se vaya vienen siete años y en esos siete años hermanos se va a manifestar lo peor del enemigo pero al final van a ser vencidos entonces cuando ya están todos vencidos qué lindo hermano voy 51 minutos cuando ya están todos vencidos por eso del capítulo del capítulo 1 al 11 ahora después que ya vi el, ahora que puedo ver junto usted también ya lo pudo ver el libro de Josué desde arriba el Señor tan, tan especial que es, hermano. Porque yo iba leyendo ya con las gabaonitas, iba solo con el ojo derecho leyendo, hermano. Ya del capítulo 9, ya el capítulo 10. Ah, me iba quedando, hermano. Y entonces capítulo 11 lo leí, solo y dije, Señor, ya no estoy entendiendo mucho, mejor me voy a dormir. Y cabal hasta ahí llegaba. De ahí fueron todas las batallas, de ahí vino la, hermano, ahí vino la repartición. Entonces ahora, dice aquí la escritura que Josué hereda a todas las tribus, verso 4 ya del capítulo 23 él dijo ¿saben qué? ya me voy, ya terminé mi carrera, ya cumplí mi comisión mi comisión era dada por Dios que yo tenía que venir y tomar Canaán las siete naciones y heredarlos, mirad os sea, he asignado por suerte como heredad dice para vuestras tribus estas naciones que aún quedan juntas con todas las naciones que he destruido desde el Jordán hasta el mar grande hacia la puesta del sol y Apocalipsis dice el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y Él será mi hijo y en Romanos que es lo que me gusta dice y si hijos ¿cuántos somos hijos de Dios? también herederos herederos de Dios ¿y qué dice luego? coherederos con Cristo si en verdad padecemos con Él a fin de que, te, de que también seamos glorificados con Él si algo quiero yo que usted se lleve en su corazón, claro, entender un poquitito el libro de Josué. Ahorita vamos a hacer un resumen final para entenderlo con todo lo que hay en Apocalipsis. Pero hay una gloria tremenda: que cuando Dios va, hermano, Dios Padre va a heredar, se lo hereda todo. Diga conmigo: todo, se lo hereda todo al Hijo, todo se lo va a heredar a Cristo, todo es para Cristo y por Cristo. Y dice que Cristo es la cabeza y el cuerpo, quién es la iglesia. Lo que le dé a Cristo, no lo están dando a nosotros. ¿Y qué le, qué le dieron a Cristo? Todo. ¿Y a usted qué le van a dar? Todo. A ver, que démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Mire, mire, qué glorioso esto. Es que, ¿sabe que veo yo a veces? Que no entendemos toda la bendición de que ahora nos cambiaron nuestra genética. Ahora somos participantes de la naturaleza divina. Ahora nos han dado un legado, una estafeta. Ahora, Pastor Me dormí durante todo La enseñanza Me podía repetir Con gusto Voy a, a tratar de, de Tomar estos minutitos Para decirle algo que también llenó mi corazón Déjeme que me tome un poquitito de agua A mí me gustan así las botellitas Lo malo es que se llaman octavos No vaya a pensar que ando por otro lado Ahora yo quiero que entendamos algo Porque esto es en el libro de Josué Pero esto le va a servir a usted Para toda la escritura hermano Para leer toda la Biblia Ahí dice microcosmos y macrocosmos Y del macrocosmos nos vamos al microcosmos A ver cómo le voy a dar a entender Cuando se miran por ejemplo las galaxias Si usted la mira hasta allá Hermano todo eso se puede resumir Viendo algo microscópico por ejemplo, dice la Biblia hermano que cuando uno estudia el cuerpo humano Es como, como estudiar todo el universo, aquí, aquí adentro el cuerpo humano Cómo funciona, qué es, cómo funciona, qué va, qué no viene, qué le hace bien, qué le hace mal Es como ver todo el universo, si se entiende esto de aquí se va a entender todo Es como en la Biblia, mi pastor, mi primer pastor decía El que entiende el Génesis seguro va a entender el Apocalipsis el que mira el macrocosmos va a entender el microcosmos Por eso cuando le hablo a usted allá de, del macrocosmos Es allá lo grande, hermano, las galaxias Y el micro es lo microscópico, lo, lo, lo genético A ver, pastores que yo me dormí todo el culto Déjeme que lo, que lo vea aquí Primero en el macro, es, mire, bueno, voy a decir algo más Lo voy a poner bíblico en el macrocosmos es cuando son sombras, figuras, analogías, parábolas Todo eso es el macrocosmos Pero si entendemos ese macrocosmos podemos inferir en el microcosmos A ver, cuando podemos ver una parábola Una parábola es ver cómo funcionan las cosas aquí en la tierra Por ejemplo en la agricultura Si entendemos eso en la agricultura lo podemos aplicar a lo espiritual por eso Jesús decía el sembrador salió a sembrar Y una parte cayó aquí en este terreno y otra Y aquí dio fruto al 30, al 60 y al 100 Cuidado porque vino la semilla fue atacada Está hablando hermano de agricultura del macrocosmos Está hablando de lo, de lo material, está hablando de lo terreno Y dice cuidado con la semilla porque la semilla vino el sol y la quemó El ataque fue la semilla También cuidado con la semilla porque vinieron las aves y la devoraron Cuidado con la semilla porque vinieron las plantas Y la ahogaron Entonces quemada, ahogada y devorada Todo el ataque a esa parábola Es a la semilla Y entonces viene el Señor y dice ¿Ya entendieron la parábola? No Señor ¿Saben qué? La semilla es la palabra de Dios Y la semilla Cae en una tierra que hay Depende qué tipo de corazón sea Si va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 Solo que la semilla es mi palabra Diga la semilla es la palabra entonces el enemigo va a querer ¿cuál era el ataque? ahogarla, quemarla o devorarla entonces usted recibe una palabra y las abecías son como demonios que hermanos espíritus inmundos que se llevan la palabra mire para que usted no, no, no la tenga dice que las preocupaciones el estrés y lo que uno vive ahoga la palabra por eso si algo hermano usted tiene que guardar la palabra de Dios y aunque vengan pensamientos usted tiene que saber hermano el cielo y la tierra pasará pero la palabra del Señor no pasará sécase la hierba y marchítase la flor pero la palabra de Dios permanece para siempre te pueden quitar cualquier cosa pero que no te quiten la palabra que no te quiten la fe porque ahí está la semilla de Dios que va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 ahora por lo que quiero trasladarle entonces si uno estudia eso la, la, la agricultura eso es el macrocosmos pero en el microcosmos funciona lo espiritual A ver Entonces viendo el macrocosmos es es el libro de Josué Ahí están los detalles de la historia Pero eso se va a aplicar hermano al apocalipsis Entonces Josué es Jesús en el, Dice confederado bajo un líder en Jerusalén Así estaban hermano Jerusalén no era parte de Jerusalén estaba ahí en Canaán Había con los jebuseos había que vencerlos y en los días de apocalipsis las naciones y el anticristo tendrán su capital en Jerusalén porque la, los judíos van a pensar los primeros tres años y medio que ese anticristo ellos van a pensar que es su Mesías en el libro de Josué reconquistan Canaán, aquí reconquistan la tierra yo diría el cosmos en el libro de Josué hay dos espías en el libro de apocalipsis hay dos testigos ve, ve, ve la similitud ven la similitud, allá arriba ven la similitud uy como cuatro vieron la similitud miren en el libro de Josué siete trompetas hermano tocadas por sacerdotes en el libro de Apocalipsis siete trompetas angélicas porque los ángeles eran sacerdotes del templo de allá arriba, en el libro de Josué hay siete naciones aquí hay siete cabezas de la bestia en el libro de Josué hay, es una tierra plagada de gigantes en el libro de Apocalipsis Van a ver en los tiempos finales Hermano mezcla de lo metálico Con el barro Me, Hermano mezcla de, de, de Humanos con ángeles caídos La campaña Militar de Josué Fueron siete años La campaña militar de la Tribulación y la gran tribulación En la 70 semana de, de Daniel Siete años En el libro de Josué se hereda al pueblo Toda la tierra y lo que dice en la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, es que Dios va a heredarnos el cosmos. Pastor, pero por qué no ha leído bien Juan 3.16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Pero si usted se va a ver el original, usted ya lo sabe. Dice: De tal manera amó Dios al cosmos que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Todavía tengo un cierre en estos, uh, 32 segundos que me quedan. Yo quiero que vea, hermano, el microcosmos y el macrocosmos, quiero que lo vea. Por ejemplo, usted mira los dibujitos del ADN, mire allá, en la parte superior izquierda, de los cuatro, el primero ahí arriba es ADN, pero cuando se mira la, la onda electromagnética, mire cómo se parece la, la, en la... En el dibujo, mire usted, cómo es una célula. Ahí está una foto. Y mire cómo es la superficie lunar. Mire, cómo, cómo está el micro y el macrocosmos. Ahora, de las que mire, mi reloj dice Germán, ya estuvo, pero ya lo reprendí ahorita en el nombre del Señor. Mire, mire, miren el número tres. Mire el ojo humano. Esta me llamó la atención. Y mire cómo se ve una nebulosa así en ya en el universo a grandes rasgos. Mire cómo aquel sería el macrocosmos y el microcosmos. Hermano, de los dos lados se puede estudiar. Ver el micro y proyectarlo al macro. O ver al macro y proyectarlo al micro. Pero no al micro, güey, ¿verdad? <ríe> mire qué cosas estas. Es que cuando uno ve así la Biblia, hermano, esto es esto es de, de que nos falta tiempo para tener. Ahorita voy a hacer una palabra de oración. Usted mira cómo está el tejido nervioso y mire cómo se ve una foto del universo. Cómo Dios tiene las estructuras muy similares y eso lo tiene en la creación pero también lo tiene en las escrituras si usted, mire yo no sé por qué muchos no reconocen a Jesús como Dios si aparece en toda la Biblia está dibujado en sombras, en figuras, en analogías en el macrocosmos para que entendamos finalmente que Jesús es el Hijo de Dios y lo recibamos en nuestro corazón voy a hacer una palabra de oración le voy a rogar que se ponga de pie y quiero orar por usted Usted me ha soportado una hora Pero sabe qué quiero Esa una, ha sido una tarde de esa Tan especial en medio de la alabanza y la adoración Hemos podido amar a las cosas que no son como si fueran Que Dios nos dé No solo a los ministros, a usted también Dice Efesios, le dice Pablo a los Efesios Que Dios les dé a ustedes Iglesia. Lo que ya me dio a mí, decía Pablo, un espíritu de revelación. Para que podamos ver debajo de la letra, para que podamos encontrar en cada libro a nuestro Señor. Padre, en el nombre de Cristo, hemos predicado tu buena palabra, Señor, esta tarde. Gracias, Señor, por la revelación. Gracias, Señor, porque en cada libro ahí te encuentras tú. Gracias, Señor, porque podemos proyectarnos. Que somos los conquistadores, que somos los herederos Dígale Señor yo soy de los coherederos de Cristo Señor me voy a cuidar, mi vida va a ser digna De acuerdo al llamado que tenemos Reyes, sacerdotes, parte Señor de la iglesia Que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza en el nombre de Cristo yo estoy pidiendo Padre para todos aquí en esta iglesia A través de la radio, a través de la televisión A través del canal de Youtube de Venecer HUN. A todos aquellos que están virtualmente Que un espíritu de revelación Llegue sobre usted El apocalipsis es revelación Apocalupto es revelación Ese espíritu De revelación Vamos a decir Señor Envía ese espíritu Llame a las cosas que no son como si fueran. Ven revelación, ven revelación. Señor, dame hambre y sed por tu buena palabra. Dame hambre y sed por tu palabra. Dame ojos para poder ver debajo de la letra. Yo quiero entender la escritura. Quiero saber quién soy Quiero saber quién ¿Cuál es mi identidad? Señor, hacia dónde nos llevas. ¿Cuál es mi recompensa eterna? Que esto me proyecte, que esto me anime. Que esto fortalezca mis rodillas endebles, mis brazos caídos. No importa lo que esté viviendo, sé, Señor, que esto es pasajero, viene algo hermoso. Mira, Señor, voy a proponerme vivir con la dignidad del llamado que me ha dado. En el nombre de Cristo, un espíritu de revelación. Ven, revelación. Ahí, levante su mano y dígale, ven, espíritu de revelación. Ven, ven, que pueda leer y que tu Espíritu Santo me explique en cada cosa de la escritura. Señor, te pido por cada familia aquí representada que un espíritu de revelación venga. Que ese espíritu de apocalipto, Ese espíritu de apocalipsis Que ese espíritu de revelación Venga sobre tu pueblo Que no haya uno solo Que no pueda leer debajo de la letra Que todos podamos Señor Llegar plenamente a la estatura del varón perfecto Mira Señor cada uno que te está pidiendo Llamamos ven espíritu de revelación Ven, ven que yo quiero participar De esta tremenda bendición de la revelación Quiero tu visitación, quiero sentirte Quiero tomar fuerza, quiero volver A mi primer amor, en el nombre De Jesús nos preparamos para este Avivamiento, yo sé mi Dios Que tú vas más allá, Señor Yo imagino algo pero tú siempre vas Más allá, danos un Espíritu de revelación Señor mira a tu pueblo cuatro días Buscándote, cuatro días Señor Expuestos a la adoración, a la palabra Que estos cuatro días Señor que ellos han venido a buscarte Repercuta en una bendición hermosa, un espíritu de revelación. Todo te lo pido en el nombre de Cristo. Yo sé que tú vas más allá. Que Dios lo lleve con paz, fue, con revelación. Siempre me sorprende. Siempre me sorprende. Yo sé que tú vas más allá. De lo que puedo imaginar Siempre me sorprende, Siempre me sorprende, Seguro algo en el cielo está pasando Los hijos están hoy profetizando De las cosas que no son como ti.